0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast ska det bland annat handla om en ny läkarstation som ska öppna i Borgo. En ny lokal och liten läkarstation tänker ta upp kampen om kunderna i Borgo. Den lokala aktören lovar priskonkurrera med de nationella läkarstationerna. Och I den blivande läkarcentralen i Nimbushuset Mitt i Borgo-centrum så är ombyggnadsarbetena i full gång. Om man öppnar i september. Läkaren Bernhard Edgren har en klar vision för verksamheten.
1: Visionen här inne är det att vi ska försöka få ihop det här till en mottandning med, med vikten på laboratoriet. Och sen ska vi ha också ha Vi har två rum för läkare och ett stort rum för laboratoriet. Och det är det det här går ut på. Vi har nu hållit på tre månader för att få det. Det här utrymmet, för det första tog det länge innan vi fick det. nycklarna i vår hand, vilka vi fick i förrgår. Och när vi har nu fått nycklarna så idag har vi tömt det här från de väggar och det som vi ansåg vara i vägen så att vi kan bygga det som vi vill ha som den nya läkarmottagningen, laboratorium. Hur gestaltar du här rumden platsen? vad blir det läkarmottagning till exempel? No, det här är ungefär 150 kvadratmeter. Och här är två rum som har läkarmottagning som är riktigt normalt stora och laboratorier som också är tillräckligt stort om vi säger på det viset. Och, och det där. Sen har vi ett, ett väntrum och en mottagningsavdelning. Sen har vi några patientväsen som man ska ha och diverse ställen som behövs för att myndigheterna ska godkänna utrymmet. Just nu är det här människor som jobbar med att riva, och bygga nytt. Och det stora ljusa fönstret här mot Lundagatan. Platsen mitt i Borgo får man säga. Det här var absolut ett krav när vi började med det här i, i februari, mars. Att vi måste hitta ett utrymme mitt i centrum i en stad. En stad kan inte vara Renault på att inte ha en läkarmottning i centrum utan bara i periferin. Inte det så i Helsingfors heller utan nu finns det mesta inne i centrum och nu Håller vi på att fylla det gapet som har uppstått här. Ja, vad var det som fick dig att ja, skrida till verket? Vad har hänt här i Borgård? Det som hände i Borgård var ju förstås det att på grund av vissa företagsköp och omordningar så prisnivån på läkarcentralen höjdes relativt mycket och äldre människor och andra Borgobor upplevde det som väldigt negativt och, och framförallt att det blev otroligt dyrt. Och det där det gjorde ju det att en vanlig människa så kan helt enkelt inte mer köpa den service. Utan man måste då antingen bida sin tid och gå upp till hälsocentralen. Där är det ju långa köer. Och då lyssnar vi ju på vad till exempel pensionärsföreningen och vilka är många och stora i och sa och de sa att gör någonting. Och då beslöt vi med pensionärsföreningens ordförande på tjänsthåll att nu ska vi bygga en, starta en sån här ny som vem som helst kan komma till för att få det som den behöver. Vilka tjänster är det då som ni satsar på här? Vi satsar på laboratorier, vi har egna maskiner, vi kan göra det mesta i laboratorieväg på en två dagar. Och, och, och det är nog det som folk är ute efter att när man går till en, till en mottagning så vill man ha sina laboratorier och genast dessutom screenat så, fast man inte har läkarremiss så kommer en läkare alltid efter att han tittar på de där proverna och sen hör så som det heter, vi hör nog av oss om det är avvikande och, och sen får man då leva med det som man måste göra i de fallen sen. Om det här är en reaktion då på ja, höga priser, hur den prisnivå kommer ni att hålla? Vi kommer att ha mycket modest priser. Det finns pris, vår priser finns även på nätet. Om man tittar på Synlab, har Synlab-laboratoriepriser. Det är bara att gå dit och se, vi har exakt samma priser. Och, och det är klart att mottagningen, och så där har vi ju inte ännu beslutat om vad läkarmottagning kostar. Bernad Edgren, det här är nu då den femte läkarmottagningen som du så att säga skapar. Du lämnar just lappträsk. Vad är det som gör att du, du vill hålla på med just det här? Ja, du har en bra fråga. Svaret låter bida sig som i en serie som heter Tomten. Att man vet inte varför man håller på med vissa saker. Han, Tomten frågar alltid att varför de där människorna kom. Och jag frågar alltid det här, att vart går de där människorna? Att uh, vi måste uh, också om man har klarat sig sitt liv någorlunda... Så det finns alltid, om man kan så ska man försöka ge i samhället också. Att, och fast jag är varken socialist eller kommunist så tycker jag att man ska kunna också ställa upp när det behövs. Det här var ett tillfälle där det behövs.
0: Och Kjellwe Bernhard Edgren beredd att hoppa in som läkare vid behov. Tills vidare är han den enda ägaren till läkarmottagningen OY nim Nimmed AB. Och han förhandlar som bäst med investerare. Den sidan håller på att ordna upp sig, Edgren och reporter här var Mikael Kokkola. Vi har också en webbartikel på svenska.yle.fis nödsträck
2: Klockan är halv åtta, dags för en första dos regionala nyheter. Jag heter Stefan Härus, god morgon. En mängd skolbyggen och skolrenoveringar har framskridit i borg under sommaren. Vid flera skolor kommer byggjobbet också att fortsätta under läsåret. Delar av Pärskutienkål och kanske också Käskoskål kommer att vara halvfärdiga vid skolstart. Det kommer också en halvan av Eklövska skolan att vara. De här arbetena kommer ändå att slutföras under skolårets första månad. Sannen skolans nya baracker kommer inte heller att vara i bruk vid skolstart eftersom bygglovsprocessen för dem fortfarande är under behandling. Undervisningen verkar därför i skolans övriga lokaler under de första veckorna. Kloreringen av dricksvattnet i Kerko i Borgo fortsätter. Ännu behöver man koka dricksvatten och vatten till matlagning i minst fem minuter. De vattenprover man tagit från fastigheterna på området uppfyller kraven för hushållsvatten. Men noggrannare analyser visar ännu små halter av avföringsbakterier. Fyra personer har meddelat om magsymptom men hittills har proverna inte kunnat visa att det beror på sjukdomsframkallande bakterier. Det är viktigt, viktigt att ta kontakt med hälsovården om man uppvisar symptom. De arbetslösa antal har i juni ökat i Lappträsk och Lovisa om man jämför med siffrorna i maj. Det skriver tidningen Lovisan Sanomatida. Luvisa har 661 arbetslösa i juni mot 603 i maj. För Lappträsk är siffrorna 111 arbetslösa i juni mot 104 i maj. Jämfört med motsvarande tid i fjol har trots allt de arbetslösa antal minskat i Lovisa. I Laptrisk är de arbetslösa samtal nu högre än de under motsvarande tid i fjol. Och en sportnotis. Akilles handbollssektion har fått en ny verksamhetsledare, den tidigare tränaren och spelaren Ron Liljendal. Tack vare anställningen kan handbollssektionen nu ta steget mot en ännu mer professionell köttförening, säger handbollssektionens ordförande Andreas Freiborg. Liljen Dahl ska nu tillsammans med juniorchefen Christian Lindblad jobba för att intresset för handboll i Borgå ska växa.
0: Servicen för besökare vid Sibbo Storskog har under det gångna året förbättrats på många ställen. Bland annat så har en del av skogen blivit mer handikappvänlig. Och nu är vår reporter Hedvig Sandell där någonstans på besök i Storskogen. God morgon Heddy, var befinner du dig?
3: God morgon, jag befinner mig här riktigt bredvid vandringsleden, där, vandringsleden som börjar i Sibba Storskog och bredvid mig har jag Rolf Toffe Törrönen, 82 år gammal och har rört sig jättemycket i Sibba Storskog. Han säger att han är en expert på Sibba Storskog. Vill du berätta lite om den här handikappsleden eller på vilket sätt skogen nu har blivit mer handikappsvänlig?
4: nu no, är det ju på debiterat att det där, att det finns en nationalpark här i i Sibbo och den används ganska lite av, av många många människor och, och de handskapade nu första gången liksom på gång gjort nånting att det där. här är en led som som man kan med med hjälpare och man har rullstol så går det att att vara vandrat i Stort här i Södertunsby. På vilket sätt är den här leden handikappvänlig? No, den är, den är på det viset, den är nästan som en, som en idrottsplan, en idrottsplane, en en det en 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 en
3: Tror du att andra personer också kan ha nytta av den här leden än, än de som är rullstolsburna?
4: Absolut, man de inte är i vägen för rullstolarna. Var går den här leden? No, i, vi är här i Sotungsby, en av de nettaste ställena i storskogen. Och det där, den här rutten börjar här vid, vid det där parkeringsplatserna går till, till det där storträsk där är en liten plats som man kan grilla och sån och gå på vissa att man kommer med med rullstol upp till vissa så det är bra tänkt.
3: Hur lång är den här leden?
4: 900 meter.
3: 900 meter. Jag hade tänkt mig kilometer men det är ändå helt bra. Är det möjligt då att röra sig ensam här på den här leden med
4: rullstol? No, med rullstol ska man komma ensam, tycker jag tyk- minns det. Nu, ha- nu ska man ha en medial på med.
3: No, hur enkelt är det för rullstolsbuna eller andra handikappare att röra sig i resten av skogen?
4: No <laughs> Ja, det där det beror lite på på varma storskogen, att om man här i, i sotungsbyg- så, no är i Sotungsbys så då är det ganska svårt att det där att, att, var, äh, vara ensam här att det. för det första så finns det inte så mycket, mycket ledare som skulle vara utmärkta och så nähtä.
3: No, om man vill röra sig i andra delar av skogen då, och har ett handikapp, var skulle du rekommendera att man rör sig?
4: No, nu är det den här nya leden utan vidare, men den är hit i Sotungsby. Och, mm-hmm. och, och det där till exempel Sibbobo som vore i, i centrum av, av, av kommun, så de har lång väg hit att det där, att den borde ju vara närmare Nikby. Mm men att det där där det är så hårt terrängat, det går inte liksom att, an, att tänka sig en, en led där. Men den här är så enkel den här leden att det där att helt sig komma med någon kompis med.
3: Hur ofta kommer handikappade hit till storskogen?
4: No, den är den är så no, mycket sjelden ha jag ha jag, jag sett. Men nu när den här leden finns finns det möjlighet också att att det finns mera handicappede.
3: Hur mycket tror du att det kommer att öka handikappar här i skogen? <laughs>
4: man, man önskar ju att det, att det ökar, ökar mycket. Att, att komma hit kommen hit och, om ni har stor möjlighet till, till, det där, till bil så kommer ni hit till Sotungsbyen och, och, och den här, den här, ord, den här led, leden börjar riktigt nära parkeringsplatsen så allt allt liksom... Bakat för er.
3: Nu no, vet du hur många besökare sibirs storskog årligen brukar ha.
4: Nu no, förliter, förliter. lite. Jag har sett på några siffror men att det är ganska lite siman folk nu här att det. Är.
3: Hur stor andel av dem är handikappade?
4: Mycket lite. Nu no, är det sällan som man har nånsom som som som, som, som skulle vara med mig eller med me cheppella sådär att det. Är.
3: Nå no, hur ofta besöker du Skärvskogen?
4: Det är behov, och det har varit ganska mycket behov senaste tiden att det där, att, att åtminstone åtminstone det där folk vill hit och jag, jag står gärna till för ja. Jag kommer troligen att, att här i september äh, arrangera äh, så att,
3: så vad är din roll där då du guidar dem folk genom skogen? eller?
4: No, jo, att, jo, min viktigaste plikt är att, att jag får alla tillbaks till skogen. För det, 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 det är en, en levande skog här i, i storskogen. Att, det, att man ska nog gärna inte ensam.
3: Men du har alltid fått tillbaka alla.
4: Nu jo. Hoppas inte du har glömt någon i skogen. Ja, jo nej. Nej, det nu är det, nu är det mycket viktigt nu när man rör sig i skogen att det. Och jag är nu tacksam att att jag har lärt mig att orientera någon gång. Jag har massor med kartor som som vi har idag också. Ja,
3: det har vi här med oss idag. Så inte ska tappa bort oss.
0: Nu ska vi till Liljendal. I morgon den 3 augusti så ordnas skrotbilsrally där. Och samtidigt så är det 30 år sedan den första skrotbilsrallyn ordnades vid Liljendals Shell, som man firar jubileum i år. Och vår reporter Hedvig Sandell träffar nu Petri Korhonen som är en av ägarna vid café och restaurang Lilja i Liljendal.
3: Ja, som sagt så befinner jag mig här med Petri Korhonen utanför café Lilja. Här är Liljendal. Och det är här alltså som det här skrotbilsrally kommer att eh, köra förbi. Uh, hur känns det att det ordnas just här?
5: Det känns riktigt jättebra att vi får ordna det åtta efter 30 år här. Det här har ju allt startat någon gång i tiden. Det baserar är fyrkant. Så det är bara den. Och de, alltså, de kraschar med varandra tills, okay. tills de sist kör vid
3: Ja Ja, just det. No. Ja, så det är det som ett skrotbilsrally egentligen går ut på, att man ska krocka in i varandra.
5: Precis, precis. Att det är till sist, så liksom står till köra så han har ju liksom vunnit. Där är ju två olika klasser.
3: Så att den bilen som sist är kvar som kan köra, den vinner? Precis. Eller den bilens förare vinner? Precis. Nå, vad finns det för andra regler i det här rallyen?
5: Alltså, kanske två största huvudreglerna är ju det att man får ju inte köra undan liksom i den där fuganten. Ja, och sen får man inte krascha i flit liksom i förstdörren. Att det är nog kanske de där huvudreglerna i hela de Sen finns det förstås andra säkerhetsregler, men jag, jag kan inte dem utan till
3: Känner du dig tillräckligt trygg här ändå när du har ditt café? precis, eller ralli pågår utanför ditt café?
5: Ja ja, alltså det är nog de här nog säkerhetsåtgärderna är schysst de här små områdena.
3: No. Hur tryggar man förarna så publikens säkerhet här under evenemanget?
5: Alltså själva banan är ju omgärda med sådana stora stockar och sen är det så är ett skyddsområde emellan och sen kommer liksom först publikområdet. Ja, och sen har vi ju första hjälp och Brankå på plats ifall det nu skulle det hända något.
3: Ja, så du känner dig trygg här med andra ord. Hur viktigt är det för Liljendalboerna att det ordnas här nu igen?
5: Nu är det ju en stor sak att vi väntar att det ska dra ungefär 1500 människor publik. Att nu är det ju ett stort evenemang här.
3: Tror du att det kommer andra än Liljendalboer och kollar?
5: Ja, alltså det kommer nog runt hela Finland, vad jag förstått. Att...
3: Alla flockas till Liljendal nu. <laughs> um, hur många anmälningar har ni?
5: Så kommer jag kommer ihåg att det är 44 bilar anmälda i två olika klasser.
3: Varifrån kommer deltagarna?
5: Det är nog runt hela Finland. Jag tror att vi har en till och med från Estland en deltagare.
3: Och det är alltså ett 30 gånger 30 meter stort område som, som de här bilarna kör på. Vad betyder det för dig som café- och restaurangföretagare att ha ett så här stort evenemang här, här bredvid, utanför ditt café?
5: Alltså det, det är ju nog en stor sak att... Att liksom, vi har ju liksom hela personalen på jobbet. Det är mycket människor så vi hoppar ju på mycket försäljning. Mm.
3: No, vad ska hinna fixas här på området för morgondagen?
5: No, hela banan, alla, alla vad heter det, publikplatser och sen kommer vi att bygga ett sån här, här försäljningsområde där här på bakgården att vi har ju inte någon möjlighet att ta in så stort grupp människor på en gång i själva kaféet Så vi flyttar allt ut på bakgården.
3: Skulle du själv vara sugen på att delta i det här, i det här rally?
5: Nej, nu skulle det ju vara roligt men man har ju inte någon möjlighet att man måste bara vara på jobb.
0: Det ska bli flöjtmusik i Borgodomkyrka den 8 augusti klockan 19. Vår morgonreporter idag heter Rebecca Svedberg. God morgon. God morgon. Vad är det som man ska bjuda på där? Där ska man bjuda på program av flöjtmusik ända från 1900-talet. Och det här har varit en betydande tid för den moderna flöjtens utveckling. Där berättar att programmet Stonsättare rör sig kring Tyskland och Frankrike i skuggan av de här båda världskrigen. Så lite äldre flöjtmusik tycks det bjudas på. Mm. Och det är då flöjtisten Åsa Gustafsson och pianisten Gustav Nyström som man får se uppträda. Östnyland på 20 minuter, en svenska yle Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.